0: Hej och varmt välkommen till Ullpodden nummer 25. Hej Malin. Hej Fia. Har du haft någon fårkontakt sen sist då?
1: Ja, jag har ju varit och hälsat på på Asperö förstås. Just det. Så där har jag eh, träffat de fåren där och eh, vi hade arbetsdag förberedde för lamningen. Gjorde ordning i förstallet Och mm. fixade en sån här pelletsränna. Eller vad det kallas för. Mm. Ut också Så att de skulle komma åt
0: och äta bra. Ska de börja lamma snart här i? Mars eller är det senare i vår? Jag, jag tror inte någon vet det. Nej. <laughs> de, varje år är det
1: liksom, nu ska vi försöka få koll och sen så är det ingen som vet sen. Nej, de går
0: ganska länge med baggen ute på öarna där kanske. Ja. Ja, ja här ska det börja lammas i april. Några mm. tackor hemma mm. på gården. Jämtlands tackor och Gotlands tackor. Får vi se då, de börjar bli runda om magarna. Ja, men i år så är det 28 stycken som har träffat bagger. fast några av dem är unga eh, tackor. Och det brukar alltid vara några som inte liksom blir dräktiga så, första gången. Så vi får väl se.
2: Mm.
0: Nej, men så förra året var det inte så jättemånga lamm, 40 tror jag. Det räcker ju. Det är rätt många ändå. Jo, det är rätt många ändå. Samtidigt är det så att det är liksom en flock. Och sen ska de, ju liksom, ska de ha mat och bete ska räcka till allihopa. Mm. Det är väl det som är man måste planera för. Sen är det ju liksom samma jobbinsatser oavsett om man har 20 lam eller 50 lam egentligen. Men det är ju klart, det är ju här, när, de ska, när de ska ut och när de ska lamma, det är ju då, det är, då mm. det är kännbart förstås. Men där har, har ni ju löst det så fint på Asper, eftersom det är flera personer som hjälps åt. Ja, precis. Det måste ju vara helt suveränt. Ja, ja har det hänt något mer ullrelaterat då i ditt liv eller i... Ja, i mitt liv
1: då, då är det ju det här följetongen att jag har för, nu ska vi se, tre år sedan då på förfesten så köpte jag ju en slända och sen så började jag lära mig att spinna. Just det. Och nu har jag liksom spunnit så mycket så att det räcker till en tröja. Mm. Och nu har jag börjat sticka på den här tröjan. Så det är ju kul. Men nu har jag liksom ett uppehåll här. För nu har jag kommit. Jag stickar rundstickning nerifrån och upp. Och jag har kommit till, till ärmhålen. Och nu vet jag inte riktigt. Hur jag jag inte bestämmer hur jag ska göra. Så nu, liksom, nu är det lite paus. Mm. Re reflektionspaus i
0: stickningen. Mm. Det låter bra. Det måste få finnas också. Det är ju faktiskt det är ju inte klokt. Det är ju tre år sedan vi var på fårfesten. Precis. Eller hur? Nu är man taggad och åka dit igen. Och nu är det ju dags för fårfest igen och förmodligen så, när ni lyssnar på det här så pågår väl festen för fullt, gissar vi. Ja, hoppas vi. <laughs> ja. ja, det är ju helt otroligt, spännande. Och det är extra roligt med fårfesten i år eftersom det är ju Ann-Kristin Hult som får, vad heter det, guldbaggen? Guld. Bagen. Ja, jag såg det. I år har hon skrivit gullbaggen. Eller får du inte konkurrera kanske med den? Så i det här avsnittet så har vi ju en intervju med Ann-Kestin som vi ska lyssna på om en liten stund. Du pratade om garn och spinna och så. Och jag kan ju berätta att vi har låtit spinna ett nytt den garn Ja. Vi har använt stenkyrka precis som förra gången. Och det är... Ett ganska tunt garn. Och jag tror det är ungefär 300 meter per hekto. Och det är då en blandning mellan Gotland och Jämtland. Så det har mjukheten från Jämtland och så lite glansigare från Gotland. Och jag tycker nästan att den här gången är det ännu lite glansigare faktiskt. Det hade Herre. mera lammull av Gotland i den här batchen. Och det här garnet då, det säljer vi ju till er som är intresserade. Framförallt då erbjuder våra Patreons ett reducerat pris så då får man rabatt. 150 kronor härvan kostar det om man är Patreon. Så att om man vill ha det till det priset så kan man ju passa på att bli Patreon. Då går man in på www.patreon.com-ullformedlingen så finns det ett inlägg där också där det står hur man gör för att beställa. Vill man inte bli Patreon och betala 250 kronor härvan då går man in på webbshoppen på Skärskärs ekogård www. .se hokarret.se Men det är faktiskt ett väldigt, väldigt fint garn. Stickade du något av det garnet förra gången? Jag har gjort det än. Alltså. Jag
1: har köpt en jättefin um, stickbok som heter Sark av Kate Davis. Och där är det en, en tröja som jag tänkte skulle bli så jättefin faktiskt med, med det här ullbådengarnet. Är
0: det en engelsk bok? Ja, Eller... det ja.
1: mm. Och jag har köpt den via 60
0: Garner Nord. Just det. Årets mottagare av det fina priset gullbaggen är ju Ann-Kristin Hult och fårfästen i kil som delar ut det här fina priset. De har med följande motivering valt ut Ann-Kristin efter en nomineringsperiod. Hon får då den här gullbaggen efter åratal i ullens tjänst och hon har arbetat med ull och andra textilmaterial hela sitt liv men det stora intresset väcktes för cirka 12 år sedan och sedan dess har hon sett som sin uppgift att stärka hela kedjan från fårägare via förädling av ullen till slut konsument. Under många år har Ann-Kristin åkt land och rike kring och predikat om ullens fantastiska egenskaper och inspirerat alla som lyssnat. Hon ligger också bakom flera skrifter nätverk och föreningar i ullbranschen. Bland annat skriften om ull Wooltrick Wool Conference och nu senast riksorganisationen Arenas Svensk Ull. Hennes senaste projekt är att starta ett nytt och modernt spinneri som heter Rodens Ullbruk AB tillsammans med några vänner. Förfesten vill genom att tilldela Agustin årets guldbagge lyfta fram vikten av att skapa starka nätverk och förmedla viktig kunskap om ull. Så säger förfesten om Sitt pris, guldbaggen. Eh, vad säger Ann-Kristin, tro? Vi har ju träffat henne. Ska vi ta och lyssna på vad hon har att berätta om sin gärning? Välkommen till Ann-Kristin Hult. Hej Ann-Kristin! Hej Fia och varmt välkommen till Ullpodden och vi vill ju träffa dig framför allt för att vi har nåt av nyheten att du har fått en gullbagge eller kommer att få på fårfesten i kil 2023. Så stort grattis till den vill vi säga, hur känns det? Ja men det är en sån här konstig känsla
2: att vad va roligt, fantastiskt och så helt så här, ja, nej, ja, jo, tack för det. Det är jätteroligt såklart. Ja. Det var ett väldigt glädjande samtal som jag fick från gänget
0: i förfesten. Jättekul. Ja vad roligt, vad roligt. Du får njuta av uppmärksamheten här också. Vi ska prata lite grann om ditt arbete med Ull och vad, vad det du har gjort eh, hittills i ditt liv. Men jag tänkte först bara för de som inte känner dig, kan du bara kort berätta eh, vem är du? Ja, jag är ganska nybliven pensionär
2: men jag jobbar ju fortfarande ganska mycket med ullfrågorna. Jag bor i Nortelje och det har jag gjort i stort sett hela mitt liv utom när jag pluggade i Uppsala till textillärare. Och sen återvände jag till Nortelje och jobbade där och på senare år så utbildade jag mig till hemslöskonsulent. Och då har jag jobbat i Uppsala bland annat i tio års tid med som hemställdhetskonsulent då. Mm. Det är väl den korta versionen av vad jag mm. har gjort. Det här med Ull kom ju in när jag gick min lärarutbildning då och jag hade ju redan innan där varit alltid intresserad av att göra med händer, jobba med händerna och göra mm. Och föräldrar som bejakade kreativitet och, och infall och sådär. Och att man kunde göra själv. Det var liksom inget främmande för oss. Utan här syddes det och snickrades och målades och, och allting sånt där. Så att, ja men också lärare som verkligen uppmuntrar det här att förmedla kunskap. Och mm. då bestämde jag mig för att jag skulle bli lärare såklart. Och sen också att det blev inte språklärare som det var tänkt från början. Utan jag... Jag blev textillärare och eh, mm. sedan dess har jag hållit på med hantverket och, och jobbat praktiskt och också det här med entreprenörskap och eh, driva butik och, och förmedla kunskap på olika sätt mm. till både kunder och elever och, och, och andra. Så mm. att, ja, men det har följt mig hela livet och just det här med hållbarhetsfrågor såklart också att kunna mm. göra själv, ha en beredskap mm. och veta hur man gör. En mm. nyfikenhet mm. kan man väl. Man med, det kanske. kan man säga
0: är som en röd tråd genom alltså, ditt liv och ända tillbaka till att du var barn.
2: Ja, det har det mm. faktiskt varit. Och sen mm. när jag då fick en klassförståndare mentor heter det kanske idag, som eh, heter Gunilla Sjöberg. Som alla ullmänniskor känner, Gunilla Petang Sjöberg. Eh, så då fastnade jag ju direkt i, i uh, ullen naturligtvis. Och eh, på den vägen är det. Jag mm. har jobbat inom... Hemslöjden och i butiker och så också. Mm. Ullgarner och materialet, ull har alltid varit liksom en, en
0: ledstjärna. Just det. Och när var det du träffade Gunilla? Det var 1976
2: mm. kanske. Mm. Okej. Okay. Hon var ganska nybliv lärare då på universitetet i Uppsala. Och vi följdes liksom åt där under tre år som utbildningen gick. Hon har varit en väldigt stark förebild så och mm. Vi har fortfarande lite kontakt då och då så att det mm. är jättespännande.
0: Mm. Jag tänker på ditt intresse och ullen. Är det någon särskild del i den här ullområdet som du är särskilt engagerad i. Vi
2: undersökte olika garnkvaliteter, olika tekniker och kombinera hur, hur blir det om man byter garn, hur blir det om man stickar annorlunda och även vävning jobbar vi väldigt mycket med olika ullkvaliteter och allt det här. Så att det är något som jag har, liksom, som har följt mig hela tiden att rätt garn och rätt ull till rätt typ av stickning och till rätt slutprodukt. Där finns det ju väldigt mycket att göra. Mm. Jag har ju undervisat ganska mycket i stickning också och hur en, en ett halvt nummer på en sticka kan förändra en, en hel stickning liksom bara, behöver hitta rätt teknik och rätt sätt att jobba på för att få bästa resultat. Mm. Det är ju något som verkligen har som jag har fördjupat mig och, och, mm. och också undersökt. Jag har tusentals prolappar hemma uh -huh. <laughs> med alla möjliga olika. För jag utbildade mig ju sen som sagt till och då gjorde jag ett examensjobb även där. Mm. Med eh, ifrågasatt stickning och, och ställde lite frågor just om det här. Hur, hur kan man sticka egentligen och hur,
0: vad blir mm. det om man vänder upp och ner på saker och ting? Så provlappens betydelse är, ska man inte underskatta? Ja. Absolut
2: inte, det är liksom, provlappen sitter i pannan på mig hela
0: tiden. Ja. Du har ju gjort väldigt mycket och vi träffades ju här i Uppsala län när du drev ett projekt som hette Från lamm till tröja. Just det. Och det var ju egentligen mitt första möte med, med andra människor som var intresserade av det här med ullfrågorna och ullnäringen. Och kan du berätta lite om det projektet, vad, vad var det du tyckte var spännande med det och vad var åstadkom ni tycker du?
2: Det var ju så att jag äh, träffade fårägare. Och jag hade en hel del kontakter med, med slöjdare och hantverkare i, i, i Uppsala. Då. Och äh, jag insåg att om vi ska ta vara på ullen som vi har runt omkring oss. Så behöver vi skaffa mer kunskap i alla led egentligen. Jag pratade ju med väldigt många fårägare. Jag var ju mm. ute då och intervjuade över 30 personer tror jag mm. i det här projektet som tillhörde hela den här kedjan och vi mm. kom ju fram till det att ja, vi behöver mer kunskap på flera sätt och på, inom olika områden och framförallt så behöver vi träffas och lära känna varandra för mm. det är då det börjar hända saker så att mm. vi arrangerade ju lite Ja, några konferenser och framförallt ullmarknaden i Österby som blev en samlingsplats liksom och en mötesplats för den här småskaliga lokala mm. ullnäringen då
0: mm.
2: och det var ju
0: just det, det här. Ju inte... vi... Stort evenemang. Det blev ja. ju jättepopulärt under ja, ganska många ja. år.
2: Ja, jag tror att vi körde fem eller sex år då mm. innan jag slutade sen och jobbade i Uppsala. Att, nej men, så det blev liksom ett startskott verkligen till de här frågorna. Hur gör vi? Hur samlar vi in ullen? Eh, vilken ull har vi? Mm. Och, och, och hur, ska vi, hur ska vi kommunicera det här budskapet? Att mm. det faktiskt finns ett material som vi som vi inte använder det är liksom inte försvarbart längre med hållbarhetsfrågorna och just det här med själv ja, att vi, vi har ett material i landet som vi, som vi inte använder men istället så importerar vi mm. en massa Så att, ja, det, det kändes skevt på något mm. vis mm. och vi var ju ganska många som, som var överens där och började liksom rulla det här, den här lilla
0: nystanet framåt Ja, för jag tänker det är också en viktig del i ditt eh, yrkesliv här att vi var ganska många säger du och du har ju träffat otroligt många och du har ju nätverkat med otroligt många och eh, liksom gjort ett avtryck hos väldigt många tror jag. Och för sen så ledde ju det här då till att du fick en tjänst hos eh, myndigheten nämnden för hemlöshetsfrågor. Ja, tror du också att det att ditt sätt att eh, bygga på nätverk och ha ja, mycket kontakter. Tror att det ledde fram också till att du, du fick en sån tjänst under en period?
2: I och med att jag hade jobbat i Uppsala så, så hade jag ju byggt upp någon form av arbetssätt och ett, en pilot lite grann så till någonting som skulle kunna växa och bli även nationellt. Och eh, jag hade ju också kontakt då med mina kollegor och hemsorgskonsulenterna i i flera delar av landet och vi mm. gjorde projekt och konferenser mm. tillsammans- när det gällde mm. UL-frågorna. Mm. Så att till slut så fick jag ju då uppdraget på nämnden för hemslöjdsfrågor- att göra den här kartläggningen även nationellt- mm. och försöka identifiera insatsområden som behövde göras- mm. och också kanske, eller kanske uppdraget var att skapa en branschorganisation- Mm. Och sen också att jobba med internationella kontakter som jag också hade börjat etablera vid den tiden. Så det blev lite som att fortsätta fast utvecklare nationellt och eh, det var ju mitt under pandemin här så att vi hade ju väldigt mycket eh, digitala konferenser och vi hade några... Du var väl med på den första konferensen där vi fick liksom byta lokal för det var så stort intresse för, mm. för deltagande och sådär. Så det, det, mm. det har ju varit ett väldigt stort intresse mm. och målet med det här har ju varit att knyta kontakter mellan de alla delarna i kedjan. Mm. Och det har inte varit helt lätt för att Nej. det är många delar och... För att det ska bli en kedja så måste man känna till varandras mm.
0: verksamheter och varandra. Vad tycker du att den största utmaningen har varit i det arbetet?
2: Det har nog ändå varit att man ska prata i bilder och få alla att sitta runt samma bord samtidigt lite grann så. Och inse att vi har, gemen, även om var och en har sin egen agenda så har vi ganska många gemensamma frågor som vi kan lösa tillsammans. För att underlätta för alla. Det handlar ju inte om att vi ska konkurrera med varandra. Utan vi ska jobba tillsammans. Och det finns så mycket ull i landet som vi kan ta tillvara. varas. vi behöver inte liksom vara oroliga för att det ska ta slut. Det, det fylls ju på hela tiden mm. dessutom. Det är ju det som är det mest ja, fantastiska. Ja precis.
0: Vi kommer in i nästa år. Vi kommer in
2: nytt nästa år. Eller till och med i så. vår eller höst. Ja. Ja, men, exakt. Ja. Nej men det, det har ju varit just det här att få, få,
0: få ihop oss. Men hur känner du? Känner du att du har, att du har lyckats utifrån dina ambitioner? Att du, har, att du har nått dit du ville?
2: Ja, i och med att vi bildade Arena Svensk Ull här nu under höst... Ja, förra året då. Jobbar mm. vi intensivt med det. Och nu finns arenan och de har många bollar i luften och många frågor på sitt skrivbord nu. Men nu finns organisationen och där tror jag att vi behöver börja för att eh, ta tillvara kompetens och eh, resultat av alla projekt som det har gjorts i, i landet över tid här nu, de senaste tio åren kan vi väl säga. Det har ju startat mycket olika projekt och, mm. och, och det har blivit ullstationer mm. och utbildningar har gjorts och det har kommit nya personer inom yrket liksom. så att mm. och att ta tillvara den kompetensen är ju oerhört viktig för att liksom ta nästa steg och inte börja på ruta ett hela tiden utan ta tillvara nu det här som vi har lärt oss och ta ett steg till. Vad,
0: vad tycker du att nästa steg? skulle bli.
2: Vi behöver ju samlas runt det här med vad är det för ull vi har, att klassificera den ge ullen ge liksom de olika ullkvaliteterna sorterna ett, ett namn så att vi vet vad vi köper och säljer. Mm. Vi kommer inte kunna komma upp i volymen annars. Det är ju, det är ju volym och att våga prata pengar och äm, liksom hitta den här balansen att köpa och sälja ull. Sen finns de som jobbar småskaligt och även hantverksmässigt med och, och alla är lika viktiga i den här kedjan för att vi har olika kunskap och vi behöver lära ut av varandra men eh, ska vi komma någon vart liksom industriellt så är det volymer vi måste börja just det på.
0: men en av våra stora utmaningar det är ju det här att vi har så många olika fåraser mm. och så många olika ullkvaliteter hur, ja. hur ser du på den frågan?
2: Där, tycker jag ju, där gör ju de här mindre spinnerierna en jättestor insats att ta vara på de här
0: mindre partierna som finns. Eh, är det någonting, om du tänker på det du har gjort, som du är extra glad och stolt över? Som du känner, ja men det här, det här är jag så glad att jag... Att jag ändå gjorde det. Liksom.
2: över arenan då som, som kändes som en milstolpe. Liksom, att nu sätter vi ner foten. Att nu är den klar. Så um, har jag jobbat en hel del också med Baltic Wool Conference. Alltså mm. att sätta Gotland på ullkartan. Gotland har ju alltid haft en särställning när det gäller ull. Dels har man ju en egen ras De får fåren finns ju även på men Men Gotland har förutsättningar att också hitta... En plats på, uh, ull, inom ullnäringen internationellt med den unika ullen och också de unika platserna som finns på Gotland. För att det här har ju också blivit en form av uh, besöksmål. Vi ser när vi ser Island och så att mm. Gotland skulle kunna ta en liten plats i, i det gänget att marknadsföra sig som en, uh, en plats där man jobbar mycket med ull och... Uh, och det har ju hänt saker på Gotland verkligen under åren. Och eh, vi arrangerade ju då tillsammans med regionen eh, på Gotland och hushållningssällskapet där. Vi har gjort tre konferenser nu. Två digitala och en fysisk. Och det hoppas vi att det kommer att fortsätta för att eh, det finns ett stort internationellt intresse för Gotland och Gotlands ull och svensk ull överhuvudtaget. Och det känns också som att ja, men där fick vi ner den här foten fick jag också möjlighet att skriva det här lilla häftet då på ja. förlag om ull och det är också sånt där som ja, men det känns ju som att den, det har också landat och många tror jag kan hitta lite goda där som att läsa och lära mer och också förmedla kunskap till andra ser saknas ofta det, de, de frågor man får när man är ute och pratar ull de har jag liksom sammanfattat i, den här, i det här lilla häftet för det, den som kan mycket om ull och får det, den vet allt som står in där men man kan använda det här häftet som i undervisning och som ett litet sånt aha ögonöppnare helt enkelt
0: ja, det, ull kan det var vara. ju stort intresse för det sålde ju slut ganska snabbt första upplagan Sen ja, finns det, ju det nya... gjorde ju det. Vad kul. Men sen är det ju så att du har ju också startat ett spinneri. <laughs> ja. <laughs> som heter Rodens Ullbruk. Berätta om hur, hur kommer det sig?
2: Jo, men det var ju då sista dagen på jobbet innan jag skulle gå i pension. Nästan, ja, sista veckan i alla fall. Så får jag ett telefonsamtal från en kvinna som vill som har startat ett företag och som vill producera produkter med, med sina egna garner från sina får på gården. Och hon fick inte tag i något spinneri som kunde leverera. Det var en jättelång väntetid. Hon var väldigt frustrerad för att allt var liksom förberett. Och plötsligt så hade det hänt något i Sverige. Mm. Alla ville spina garn. Okay. Och väntetiden från att från början när hon började var tre månader så hade mm. den plötsligt blivit två år. Oj! Ja, så vi pratade lite fram tillbaka där och så hör jag mig själv säga så här, ja men vi får ju starta ett spinneri då, säger jag så där lite bara. Och sen var det inte mer med det och så gick det nog ett par dagar och då ringde Anna igen och så här, menar du allvar med det där? Och eh, ja, så ja, det kanske jag gjorde så. Och på den vägen är det, det här är nu alltså, det är nog ett och ett halvt år sedan om inte mer mm. som vi började de här planerna lite grann löst sådär. Men nu har vi ju beställt våra maskiner och de kommer i sommar. Och vi eh, har en lokal i Nortelje som vi redan har börjat arbeta i. Vi har börjat med att tvätta och rensa, och, alltså ta emot ull, rensa och tvätta den. För att vi ska ha det klart när maskinerna kommer. Så att eh, det är jättespännande. Och... Eh, Ja, som sagt, nu går vi bara i väntans tider att vi ska komma igång. Och vi har redan en, en kö på lönsbindning då. Så att så fort allting kommer igång så mm. kör vi på okay. med det. Mm.
0: För det är lönsbindning, är det kärnan i verksamheten?
2: Ja, det kommer det att vara till en början i alla fall. Men vi kommer också ta fram egna garner och produkter. För det är ju lite mm. min grej att jag vill liksom utveckla garner och för olika ändamål och sådär. Så att mm. vi är fyra delägare då som har lite olika ben i det här och ett av mina områden då är ju det här med produktutveckling då naturligtvis.
0: Mm. Och de här maskinerna, vad, vad blir det för maskiner som ni köper in?
2: Det är en ny maskinpark som kommer ifrån Italien, Ramella heter företaget. Så det är ju ett alltså halvkamgarns spinneri då och vi kommer att kunna spinna 24 trådar i taget alltså 24 spindlar och kommer då att kunna erbjuda både garn på härva och på kon för att vi kommer att eftersäga det är att hitta kunder som vill ha vävgarnar också. Mm -hmm. Det är ganska lite på marknaden idag. Men det är klart det går att väva med alla garner, Även stickgarnar och så. Men att man kanske lite kan specialisera sig på några vävkvalitet. Då som... vad, vad ställer man för extra
0: krav på vävgarnar?
2: Den, den vi har är ju ganska grov och, och kan upplevas som stickig. Men om man då använder det till vävning så väver man ju matt och möbeltyger och allt sånt där som inte är nära kroppen. Och då kan vi använda de garnerna eller ullsorterna till det. det. Um, strävar ju vi lite grann efter det här att, uh, att liksom hjälpa fårägaren på traven lite grann när man spinner garnet. Att kanske skicka med någon beskrivning till garnet eller något sånt där. Så att mm. det blir lättare för fårägaren sedan att stå i sin butik eller på en marknad att att kommunicera med, kund, med den, sin kund om hur det här garnet ska kunna användas. Mm. Min dröm är ju att hitta ett strumpgarn som är så starkt som bara den. Som mm. man inte behöver förstärka med, med nylon eller syntet mm. eller något annat sådär. Så att, mm. det är också det är en sån där dröm för mig mm. att uh, få fram ett sånt. Just det. Så att uh, vi...
0: Mm, mm, vi börjar spännande. undersöka. Mm. Men du, kommer den kommer kunna spinna eh, all sorters ull i, på ert spinneri, tror du?
2: Vi hoppas ju det. Tveksamheten ligger ju kanske lite grann så här långt innan vi har hunnit testa på de här riktigt längsta ullfibrerna. Som till exempel rya och, och, och sådär. Men vi ska... Det är ju så här att när maskinerna kommer så kommer de och vi ska lasta in dem och sen efter två veckor så kommer det instruktörer som ska lära oss att spinna. Då ska vi plocka fram så många olika kvaliteter av ull som vi har och så ska vi sätta dem på prov när vi har dem där. Så att vi lär oss så mycket som möjligt utav, av olika typer av ull här nu. Då. så att det, där, det återstår att se. Men vi hoppas kunna
0: erbjuda så mycket
2: som möjligt.
0: Mm. Slutligen det här med spinnerita. Vad, vad kommer spinnerita ha för kapacitet? Hur, hur många kilo garn per dag typ, kommer det kunna spinna?
2: Men har vi full kapacitet eller så alltså bemanning mm. kanske om vi är fyra, fem personer då kan vi nog komma upp till en tjugo kilo per dag ungefär.
0: Mm -hmm. Det kan gå
2: ganska, bli ganska bra fart.
0: Så det är bra mycket större då än ett minispinneri?
2: Det är mer effektivt och det var också det som gjorde att vi tog det här valet att investera i de här lite större maskinerna. För vi har ju investerat i det här själva tillsammans med, med Bank och Almi. Så det är liksom inga projektpengar eller sådär utan vi, vi, vi gör den här satsningen för att vi tror vi tror på att det här kommer att liksom utvecklas.
0: Jättespännande tycker vi. <laughs> ja, vi får men... hör, ni får komma på studiebesök ja, när det vi är vi igång. Ja, ja, det ska vi göra. Mm. Absolut. Mm. Men, vad, vad tycker du är det bästa med att få den här baggen?
2: Det bästa är väl ändå att, ja men kanske för mig lite grann ett sätt att sy ihop säcken och, och, och se att ja men det här gick ju bra. Mm. Ibland måste man tänka det, ja men det är mm. liksom god dinas. Det är mm. ju lite så, man har ju på axeln hela tiden att ja men det här, ja, ja det gnager lite men, mm. nej, men nu, nu sätter vi ner den här foten och, och
0: tänker att ja mm. det blir bra. Mm. Mm. Du får se tillbaka på allt bra som du har gjort och ta emot den här baggen och verkligen fira det och njuta av det. Det, det vi... ska jag göra. <laughs> Tusen tack kristin för att du ville vara med och återigen stort stort grattis. Tack så mycket för det.
1: Ja, det är verkligen imponerande tycker jag. Allt som hon har gjort, Agnistin. Eh, så det, det känns verkligen som att så... Vad, heter, vad, vad brukar man säga? Så,
0: värdig så, vinnare. Ja, just, ja, hon är en så <laughs>
1: värdig eh, Guldbagg-mottagare tycker jag. Verkligen.
0: Verkligen. Det är roligt. Ja. Mm. Och det är ju, jag tycker ju att det är extra roligt. För att eh, det är ju faktiskt ganska precis tio år sedan som som du och jag mötte henne första gången kan man säga mm, ja. här i Uppsala län där vi började intressera oss för ullfrågorna i länet och också fick eh, möta henne och, och arbetet med att stärka ullen liksom, i Uppsala län och framförallt också då med eh, mark ullmarknaden i Österbybruk som du och jag också var väldigt engagerade i ja Verkligen, och, ja, men just
1: det här projektet då, från Ull till tröja, där var vi ju med fast från liksom våra,
0: olika... våra olika perspektiv kanske. Ja, Eller? just det, utgångspunkter. Mm. Det är ändå fantastiskt när man ser tillbaka på hur, hur det var då och vad vi pratade om då och, och hur mycket fakt som faktiskt har hänt på de här tio åren. Ja, det är det faktiskt och att, att ann Kristina har varit liksom en, en drivande kraft i, i väldigt många saker i det.
1: Ja. Och att hon har liksom tagit det vidare då från intresset liksom på en privat nivå. Och sen på kommunal nivå. Och sen på en regional nivå. Och sen nationell nivå. Och sen till och med då det internationell nivå. Då med, med The Baltic World Conference. Precis. Det är jättekul. Ja.
0: Mm. Oh! Och sen nu tillbaka till det lokala med att starta ett eget spinneri också. Det är ju väldigt spännande mm. och modigt. Ja, verkligen. En lokal aktör. En lokal aktör, verkligen. Mm. Så om ni är på plats på förfesten så delas ju priset ut på torsdag förmiddag. Då när festen invigs klockan 11, tror jag. Och Ann-Kristin håller också en föreläsning i samband med det. Vi vet ju att Ann-Kristin är mycket uppskattad av väldigt många ute i landet. Och vi har fått in en liten kort hälsning från Charlotte Svensson som driver Avelsås Ull och inredning tillsammans med Kristina Nilsson mellan Borås och Ulrice Ham. Och så här säger hon.
3: Ann-Kristin Ult har bidragit med till Svensk Ulls utveckling. Det är säkert jättemycket men det jag först och främst kanske tänker på det är att hon med sin breda kunskap eh, alltifrån då fåraser och olika ullsorter till hantverket och designen har en eh, stor förståelse för hur alla processled eh, funkar och går till och vad som kanske krävs för att få en lönsamhet i varje steg. Ska vi på lönsamhet i alla steg och att alla ska kunna ta del av det här så behöver vi titta på hela flödet och det tror jag då att satsningen på nationella arena där Ann-Kristin varit med och påverkat det kommer vara jätteviktigt. Vi behöver jobba på att få fram system och infrastruktur för att kunna ta hand om ullen i större utsträckning än bara till hantverksmässig användning. Att vi kan få in det i industri och i andra produkter och då måste vi ha logistiska flöden som fungerar. Och kanske även ett nationellt system för klassificering och att man kan frakta Ullen på ett bra sätt mellan de olika protestegen och där tror jag att den här nationella arenan kommer att ha en jättestor betydelse. Jag tycker också att det här modiga att ta tag i och starta ett spinneri till känns jätteroligt och där önskar jag dig all lycka till och jag hoppas att vi får möjlighet att samarbeta med att ta fram fler svenska ullgarner. Så stort lycka till!
0: ja Då har det blivit dags för månadens förras och vi har ju pratat om ganska många raser vid det här laget men vi har några kvar, eller hur Malin? Ja, den här gången då är månadens fåras det ostfrisiska mjölkfåret. Joho! Du får en stor utmaning där att hitta ett fotbollslag. Det ostfrisiska mjölkfåret det har sitt ursprung då på öarna utanför Nederländerna, Tyskland och Danmark. Det här fåret finns ju i Sverige. för att Vi, vi pratar ju bara om fårraser där det finns då individer i Sverige. Och just det här mjölkfåret är känt för många lam. Till utseende så har de ett långsmalt vitt huvud. Utan vare sig hon och, och saknar också ull på huvudet med stora, tunna, lite hängande öron. Eh, och utmärkande är också en lång, ullfri svans. Men förutom att mjölka bra så är fåret också ett bra kött bull och skinnfår. De ger ju väldigt mycket mjölk som sagt med bra fetthalt. Mm. En av de gårdarna som använder det här fåret i sin produktion det är bredsky mjölkfår i Bergslagen till exempel. Men de här fåren då är oftast vita. De kan vara svartbruna också lite varianter på det. Fibermikronen ligger på någonstans 35-37 mikron så den är hyfsat Ja, medelgrov. så stapelängden 12-16 cm och ett får kan ge 4-5 kilo ull i en fäll Så det är ganska mycket oj, oj, oj. ull. ja mm. De lägger inte på sig så mycket fett särskilt så att de behöver bra tillgång till foder. Mjölkforsbaggarna används också i korsningsavel med till exempel finull eller andra köttraser. Tittar man på elitlamms Statistik, då är det ju bara de som använder just det programmet och databasen. Här framkommer att det finns fyra besättningar i Sverige som har mjölkfåren. Och att, eh, det är lite missvisande kanske, men här står det att två baggar och tretton tackor använder sig av. Jag tror ju att det är betydligt flera än det. Det är en liten udda ras i Sverige och för att vi använder ju inte så mycket fåren för att eh, producera ost. Det är inte så vanligt i Sverige. Däremot nere på kontinenten, Frankrike till exempel, är det ju jättevanligt. Det är ju därför, det är därför man har får. Men har du träffat på den här ullen någon gång, Malin? Ost, från ostfrisiska får? Nej, det har jag inte. Jag känner till mindre besättningar som använder ullen eh, till spinning och, och dyligt. Så, och, men också mjölkar för att, då för att vara liksom självhushållande på, på ost
3: mm.
0: så det förekommer Finns det något mm. fotbollslag då? Nej, jag, kan, jag har inte
1: kunnat hitta något fotbollslag, ost. däremot så blev jag ju jag var ju tvungen att titta lite grann på var de här frisiska öarna var det ligger någonstans egentligen och, och en av de frisiska öarna heter ju Sylt och det känner jag igen, men det är ju ett, ett sådant väldigt lockande namn tycker jag, att, att en ö heter Sylt. Så jag tänker, och det är ju inte så hemskt långt egentligen ifrån, från Malmö, så jag blev väldigt sugen på att åka dit. Då får du fota lite om du ser lite
0: ostfrisiska mjölkfår som går omkring mm. där.
1: You <laughs> Det är ju inte så himla långt till Texel heller som är ju en annan ö. Just det. I närheten där.
0: Jo jag glömde säga storleken på de här fåren att det är ganska stora rejäla får och tackorna väger mellan 80 till 100 kilo faktiskt. Och jäkla. Ja. Och baggarna kan väga 110 130 kilo. Det här är tyska uppgifter skriver landproducenterna på sin hemsida. Och höjden är då baggarna kan vara upp till 90 centimeter tackorna 70 till 80. Så det är rätt rejäla får.
1: Man kanske inte vill möta en
0: då på sylt. <laughs> Men då är inga horn och de är snälla, snälla säkert, så att det, det kommer säkert gå bra. Ja, men sen kan jag också passa på att säga det att vi har fått in ett önskemål om att vi ska presentera Sveafåret eftersom Sveafåret är ju en, en korsningstacka som man har använt i framtagen av Jämtlandsfåret och jag kan mm. säga att lite research pågår här för att det är inte helt lätt att hitta information om det fåret eftersom det inte är en registrerad fåras i Sverige. Det är ju en ganska vanlig ras, särskilt uppåt i Norrland, Jämtland, Västerbotten. Så att jag hoppas att vi kan återkomma och berätta om Sveafåret i något avsnitt under året. Ja, det låter kul. Men tack för att ni har lyssnat idag och vi hörs snart igen. Vi fortsätter ju podda under det här året och vi planerar lite spännande intervjuer så att vi kommer tillbaka. Ha det så bra! Ha det hej! Fler avsnitt av Ullpodden hittar du på www.ullformedlingen.se Följ gärna vår Facebook-sida som heter Ullpodden där vi gör inlägg om sånt som vi har pratat om. Malin Ögland och Fia Söderberg pratade i podden. Fia Söderberg producerade och redigerade. Och Per Åberg är den som har gjort musiken. Vi hörs igen!